0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Apoio. Hospital Jaime da Fonte. Genuinamente pernambucano. Canal Saúde de hoje, conforme havia anunciado, dor de garganta, o que pode ser e como tratar. Lembrando que a dor de garganta, seja ela um ardor ou uma sensação de arranhado, é um incômodo que reduz sim a qualidade de vida prejudicando a alimentação e a hidratação do paciente, ela pode indicar que há algo errado, ou mesmo a chegada de alguma doença se instalando. Para falar, esclarecer, não é? que muita gente pode pensar uma simples dor de garganta, opa, Pode ter aí complicações. Eu estou com o doutor Paulo Secundos, ele é médico, otorrino-laringologista do Hospital Jaime da Fonte, nosso convidado de hoje. Doutor Paulo Secundos, boa tarde, J. Batista, Rádio Folha, tudo bem com o senhor?
1: Tudo bem, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui para a gente esclarecer alguns assuntos principalmente sobre esse, esse tema da garganta.
0: Que não é um simples caso, não é uma simples dor de garganta, não é isso, doutor Paulo? Depende eh, do que pode estar por trás disso.
1: Exato, o, o, o sintoma inicial de qualquer problema é sempre a dor, não é? A dor pode vir associada com problemas de febre, a moleza, a astenia. que a gente diz que é exatamente a moleza, e, principalmente, a dor para deglutir. A dor para deglutir é que realmente leva o paciente ao médico. E isso pode aparecer de forma é, é, repentina ou pode vir progredindo, é, aumentando progressivamente. Então, todo sintoma de dor deve ser investigado imediatamente. Agora,
0: doutor Paulo, uh, tem muita gente que reclama, ah, é quando eu tomo gelado, ah, bebi uma a bebida aí estupidamente gelada, uh, uh, mudança de temperatura, tem correlação com isso ou não necessariamente só com isso?
1: Tem. Há muitas pessoas com uma sensibilidade faríngea né? A gente chama da região da faringe Então, elas têm uma sensibilidade específica a principalmente a bebidas geladas. A be ao contrário, a bebida quente, por exemplo, café né, ou chá ou qualquer outra bebida mais quente, ela alivia mais esses sintomas, porque tem uma certa ação anti-inflamatória local. Mas a sensação de que vai beber uma bebida gelada, qualquer que seja, e sente esse desconforto, é um sinal de que precisa fazer uma investigação para saber como está essa mucosa da orofaringe, como está o problema também do nariz, que a gente chama do rimafaringe enfim, toda a estrutura das vias aéreas, saber se existe um processo alérgico ou não, ou às vezes até mesmo pessoas que têm uma tendência a ter pequenas úlceras, chamadas de astas, né hum. uma garganta, que também são sensíveis a diferentes temperaturas de líquidos que a gente ingere.
0: Então é mais complexo do que uma simples dor de garganta, como eu disse lá no início, né doutor Paulo?
1: Isso, exatamente.
0: Uhum. O, outro detalhe também, é, geralmente acontecem infecções, é, deixa às vezes mau hálito, é, dificuldade até de é, se alimentar, beber algo. Essas infecções, elas são é, virais, bacterianas? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso também. Certo.
1: Então, as infecções da garganta. Elas podem ser inicialmente localizadas na própria garganta, ou muitas vezes também elas podem começar no nariz. Por exemplo, uma rinite aguda, uma virose, um, um resfriado, um, uma gripe, por exemplo, que começa no um processo mais alto no nariz e daí se estende para a, os seios da face, a, muitas vezes provocando sinusite, uma rinite, e essas secreções do nariz e do seio da face, elas descem para a garganta. E descendo para a garganta, elas então inflamam a garganta. E às vezes o processo não está diretamente lá na garganta, mas num patamar mais alto, a nível do rinofaringe e do seio da face. Então, é, essas infecções, elas podem, na maioria das vezes, elas começam como infecções virais, mas dependendo da, do hospedeiro, dependendo da situação imunológica da pessoa, elas podem evoluir para infecções bacterianas e aí precisando realmente de um tratamento médico adequado. Uhum.
0: Em muitos casos a gente acompanha até mães, né, pais, dizendo, ah, é quando, é, por exemplo... É... É, é, meu filho está com o início de uma gripe, não é? e aí é, fica com a, a questão da dor da garganta, isso também é muito frequente, e até aproveitando, doutor Paulo Secundos, é, durante muitos anos, é? tinha um processo de retirada das amígdalas, não é? É, isso mudou completamente com o avanço da medicina, é o que a gente pode passar para o nosso ouvinte com relação a isso também, hein?
1: Olha, o, o, o que nós temos hoje de mais moderno é uma tecnologia associada às cirurgias de amígdalas e adenoides. adenoide é aquela carne, é uma, vamos chamar assim, uma carne que o pessoal chama muito frequentemente uma carne esponjosa, uhum. né, que é um tecido linfóide muito parecido com carne, a carne. Carne
0: crescida no nariz, né, o pessoal fala é popularmente.
1: Que fica entre o nariz e a garganta. A gente dá o nome de adenoide uhum. e é muito frequente em crianças, causando obstrução, respiração bucal, né? E as amígdalas, por sua vez, quando essas crianças são portadoras de, por exemplo, rinite alérgica, elas têm uma tendência a hipertrofiar muito e até por vezes chegar a levar a obstrução das vias aéreas. Então, a cirurgia não deixa de ser indicado e... Ela tem, sua, ela tem o seu momento certo de ser indicado. O que a gente tem hoje disponível, o que facilita muito, é a aplicação de tecnologia como laser, radiofrequência. Uhum. Isso faz com que a recuperação desses pacientes, pequenos pacientes, por exemplo, seja muito rápida. E eles rapidamente voltam para a escola, voltam para as suas atividades. Não é que a cirurgia deixou de ser um elemento importante na resolução do problema, mas quando não se consegue resolver clinicamente, a
0: cirurgia ainda se impõe nos dias de hoje. Entendi. Então, é, numa menor proporção, por conta desse avanço tecnológico, mas ainda, em determinados casos, se faz necessário, né? Se faz
1: necessário.
0: Perfeito. É, é, eu falei agora de gripe, não é? que os pais reclamam muito, não é? E Sim. correlacionam aí com a dor da garganta da garotada. É, é só gripe, não necessariamente, que outras doenças, não é? estão também associadas a essa dor na garganta, doutor Paulo?
1: É o que, o que nós temos de principal hoje e mais frequente, né, a, a, a associado e que pode fazer o diagnóstico diferencial com gripe, são as remites alérgicas. Hum. Nós temos a remite alérgica, a sinusite alérgica, a faringite alérgica, né, algumas vezes até mesmo o refluxo gastroesofágico, que pode acontecer também em crianças. Então, todos esses processos levam a, a essa questão de ardência na garganta. Então, cabe ao médico, pela história do paciente, o exame físico, diferenciar se realmente é um caso viral, se é um caso alérgico, porque o tratamento será diferente em cada caso.
0: Entendi. Aí vai muito é, é, do paciente, se tem outras doenças também correlacionadas. É um pouco disso, não é, doutor Paulo?
1: Exatamente. Então, o, o, quando o paciente vem para o consultório, a gente faz todo um histórico, é, como é que as condições da casa, da residência, o histórico, o passado dele de alergias respiratórias, o passado de alergia da família, porque a, a rinite alérgica é uma herança, né? E ela é a base para muitas inflamações da garganta, do nariz, do seio da face. Então, o um processo alérgico sempre tem que ser investigado, e ele é tão prevalente, tão frequente, como também as, as, as doenças virais. Então, as doenças virais, elas são sazonais, elas têm um aspecto onde tem maior incidência, mas a rinite alérgica não, ela acontece durante o ano todo. Então, esse diagnóstico diferencial é importante porque o tratamento vai ser diferente em cada caso.
0: Perfeito. Estamos conversando com o doutor Paulo Secundos, ele é médico torrino laringologista do Hospital Jaime da Fonte, o nosso convidado de hoje, o nosso tema, do de garganta, o que pode ser feito e como tratar. Como tratar, eu é, 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 escuto de ouvintes do dia a dia, o senhor, claro, no seu consultório deve acompanhar o que tem de solução? Ah, coloca limão, faz gargarejo disso, faz gargarejo daquilo outro, isso aqui é alivia a dor, isso aqui ameniza, chupa pastilha. Doutor Paulo, o que a gente pode passar efetivamente de como tratar uma dor de garganta, hein?
1: Então, a dor de garganta, ela pode ser realmente um simples processo inflamatório, não infeccioso, e nesse caso, não há necessidade do uso de antibióticos, por exemplo. Então, muitas vezes, o uso de apenas anti-inflamatórios, analgésicos e até mesmo gargarejo, os gargarejos são importantes desde que se usem sempre água morna, né? Eu, por exemplo, gosto muito de prescrever para os meus pacientes o uso de bicarbonato de sódio, hum. porque uma simples dozinha de garganta que você está sentindo ali, mas não está te deixando mole, não está te atrapalhando muito e você pode resolver facilmente com um gargarejo. Então, um gargarejo com o bicarbonato de sódio e de amônia é fantástico, porque você faz aquele gargarejo e a dor passa na hora. Uhum. É incrível isso, não é? E se você tende a repetir, você faz uma vez, você faz duas, três, você vê que realmente o processo foi embora, era uma coisa simples, não precisava de tanta coisa e você ficou bom. Entendi. <risos> Ô oh, doutor,
0: oh, doutor Paulo, eu já vi tanta coisa. É, é, Agora. Olha, vinagre, é, gargarejo disso, daquilo. É, então, o pessoal também tem uma cultura é, é, que vai muito de mito aí também, não vai?
1: É, porque eu, por exemplo, eu, eu escuto muitos pacientes dizer que fazem eu dizer que fazem é, com vinagre. Eu não gosto muito dessas outras, dessas outras coisas, só de é. vinagre. Antigamente o pessoal usava até lixícia nativa, não sei se você lembra Me viu? lembro sim, me <risos> lembro sim. Eu sempre dizia, gente, não é nativa para colocar na pele, não é na mucosa. Uhum. Então a água morna né? Com o sal, até o sal de cozinha, o bicarbonato, e ajuda tanto, né? Hoje nós temos também alguns colutórios sprays, que eles anestesiam um pouquinho a garganta, facilita você engolir, né? Isso a gente está falando sobre processos simples, processos uhum. virais, processos de um alérgico ali que não vai demorar muito, né? A gente não está falando aqui realmente de processos mais pesados, né? Uhum. Processos de, 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 de uma infecção que precisam de antibióticos, que dê febre, claro, moleza, né? Claro. Então, coisas mais simples do dia a dia. Sempre a gente até vai dormir com, vai dormir bem o um nariz entope durante a noite você fica com a boca aberta, respirando recebendo tudo aquilo, e aí acorda com a garganta ardendo, uhum. e você tem que trabalhar tem que ir para a escola, tem de sair o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um gargarejo
0: uhum. Perfeito <risos> Dr. Paulo, outro detalhe também é para manter uma é, boa saúde né, é, na garganta, enfim é, é importante o que? É, líquido é, hidratar é, cuidado quando usar a voz que recomendações o senhor passa é, para o nosso ouvinte de maneira geral esse cuidado aí com o nosso é, trato vocal né
1: é, Hugo, o problema da voz já é um pouquinho mais a nível de laringe uhum. é claro que os processos inflamatórios da farise, onde estão tá as amílias, a mídia, da parede posterior da farise, eles podem se estender para a laringe.
0: Porque geralmente a pessoa, às vezes, quando tem essa dor de garganta, fica rouco, perde a voz. Né? É Exato.
1: Fica... Pode acontecer porque esses processos, eles podem se estender para a região da laringe. Hum. Que é onde está o nosso órgão fonador. Entendi. Responsável pela a voz fundamental, tá, Luiz? Então, é, o repouso vocal, a hidratação, como você falou, a lavagem nasal, né? O uso de soro spray nasal e, principalmente, o repouso vocal, sendo um processo simples, faz com que a voz recupere mais rapidamente.
0: Entendi. Então, tem essa é, dica também é, que faz parte do dia-a-dia -dia de cada pessoa, né, doutor Paulo?
1: É, principalmente pessoas que trabalham com a voz, né? Uhum. É o caso de vocês, por exemplo, locutores, professores, tais, né? é, pessoas professor. que precisam, professores e que usam muito a voz, não, não pode ficar sem, sem falar muito tempo. Então, nesse caso, a hidratação, né? um repouso temporário para poder recuperar mais rápido é, é fundamental.
0: Perfeito. Doutor Paulo, estamos chegando ao final aqui do Canal Saúde. Mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar para o nosso ouvinte que a gente não abordou? Fique à vontade.
1: É, você, no começo da, da entrevista, você falou sobre alguma coisa sobre o câncer, né?
0: É, foi que A gente estava com é, uma matéria falando do aumento de câncer, não foi específico de garganta, foi câncer de maneira geral entre os jovens. Ah, sim. Uhum. Mas aproveitando, se quiser pontuar, fica à vontade também. Existe muita é. frequência de câncer Sempre de garganta.
1: A gente tem de levar em consideração a, na garganta, principalmente entre jovens, né, a questão do, do cigarro, do fumo e a questão também da do álcool e da mais higiene bucal. Esses três elementos, eles são fundamentais quando a pessoa já tem uma certa tendência genética, vamos dizer assim, uhum. para desenvolver alguma lesão é, na mucosa dessa região da boca, da garganta, Entendi. esses fatores de risco, a gente deve é, é, eliminar o máximo que possível. Você viu mais recentemente aqueles tipos de cigarro eletrônico, isso, né?
0: Isso, perfeito. Que
1: foram proibidos e eles estavam relacionados também com câncer de faringe e laringe. Então, o que a gente deve deixar para os nossos jovens é esse risco, né, que, é, que essa, é, é esses fatores de risco como o fumo, o álcool, a, a mais higiene bucal, né, isso, a higiene bucal hoje é considerada fundamental para evitar certas doenças da, da faringe, da laringe. Então, é, eu aproveitei esse ganchozinho que você estava falando sobre isso no começo pra, e outra coisa que qualquer dor na garganta, hum. né, ela deve ser investigada também por essa possibilidade, né? não só em jovens é, como também em idosos, mas é, o risco de acontecer uma modificação da mucosa oral e faringe, laringe por conta desses elementos irritantes pode acontecer alguma coisa e uma dor sempre é um sinal de alerta. Então é ir para o médico otorrinolaringologista fazer um exame completo e verificar ver se a mucosa toda a estrutura anatômica, tá tudo normal, como é que tá a situação, e resolver o mais é, início possível.
0: Ok. Doutor Paulo, é, não poderia passar é, batido no dia de hoje, hoje é 18 de outubro, dia do médico. Então, é, parabéns pela sua profissão e eu parabenizando Estou parabenizando um monte de médicos profissionais, né, seja qual for a especialidade. Se eu for citar nome aqui, é, é, enfim, são, é, é, eu posso passar desapercebido aqui, mas a todos os profissionais, aí mesmo, do Hospital Jaime da Fonte, doutor Tomás Mesquita, né, um grande é, é, amigo nosso, enfim, e tantos e tantos outros é, que estão é, nesta... É, profissão, não é? eu digo até um sacerdócio, não é? que é trabalhar como é, médico. É, a, a medicina, então, parabéns, viu, é, para o senhor, para todos aí do Hospital Jaime da Fonte, todos os médicos de maneira em geral. Parabéns pelo seu dia.
1: Muito obrigado, agradecemos e estamos à disposição de vocês. Sempre que precisarem, podem contar conosco.
0: Onde encontrá-lo? Nas redes sociais ou o próprio telefone? fica à vontade, doutor Paulo.
1: Nós atendemos tanto no Jaime da Fonte, né, através do telefone central do Jaime da Fonte, e também no, em Boa Viagem, no antigo Hospital Alfa, através do telefone 21 29 507. Por esse telefone, tanto você marca, a pessoa pode marcar para Boa Viagem, como para o Jaime da Fonte.
0: 21 29
1: 1507? Exato.
0: Perfeito. Um abraço, doutor Paulo. Tudo pô, bom. Pô. Forte abraço. Idem. Muito
1: Idem. obrigado
0: e uma boa tarde. Idem. Conversei com o Dr. Paulo Secundos, médico otorrino-laringologista. Ele é médico do Hospital Jaime da Fonte, nosso convidado de hoje do Canal Saúde. Podcast Folha PE.
1: Canal Saúde. Apoio. Hospital Jaime da Fonte. Genuinamente pernambucano.